0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos. El arte, por lo tanto, es una escena viva, arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena. Aquí comienza Escena Viva, junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros, siempre por la 94.5, Radio Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va a ser a ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva tarde, a una nueva edición de Escena Viva aquí en la Radio SACH. Estamos en la 94.5 FM para Santiago, para el resto del país. Cierto, Muriel Rivero, te saludo desde ya. Ah,
2: pero de inmediato. A eh, través de la. A Diario Sachs. Diario SACH. Eh, Diario sac. Sac. sí, el Eduardo. es, lugar que es donde imperdible, además. Mauricio. Está
1: muy no. bueno, ahí te pueden quedar completamente informado, ahí están todos los medios de comunicación que se vinculan a esta casa de estudios. Así es que damos comienzo oficial a esta edición de Escena Viva, tenemos mucho contenido muy relevante, entrevistas, conversación, que queremos, ¿cierto, Muriel, que sea parte de tu conversación también, a través de las distintas plataformas de la radio, también a través del WhatsApp de los Sachs, que es el más 569-8881-5017,
2: Así es, así que todas las maneras para comunicarnos también a través de nuestras redes sociales, estamos en arroba, radio, Sachs, Twitter, Facebook e Instagram, para que nos sigan ahí, para que podamos comentar, para que podamos conversar, recibir de sus panoramas también, porque no, si esa es la idea. Claro. Hoy día vamos a estar recomendando que escuchemos música nueva, relámpagos, el nuevo single del dúo moderno. El proyecto musical de J.L. Godoy Que llega como una ola de magia y seducción Dice por acá, ¿verdad? bailable Para pista de baile absolutamente Es un corte que va a abrir los fuegos De lo que va a ser su primer larga duración eh, Pensado eh, ya para el primer semestre del próximo año Vamos a conversar con José Luis Godoy En un ratito más, Mauricio
1: Estupendo, y también vamos a estar hablando con Moira Delano Ella es la directora de la Feria Internacional Del libro del Bio Bio ¿no? Que se, se resume en la sigla de Film, no Hay una segunda versión para enero de este 2023 son 10 días de actividades que van desde el 13 al 22 de ese mencionado mes, ¿no? Y acaban de anunciar entonces algunos de sus sitios más destacados. Queremos saber detalles, queremos también, lo que siempre decimos, ¿no? Salir un poco sí. de la lógica de lo que contamos, que qué pasa acá en Santiago, mirar, fijar la mirada también en lo que por ejemplo sucede allá en el Biobío en el verano, con esta Feria del Libro, lo hablamos entonces con su directora, Moria Adélano, en un rato más acá en Escena Viva.
2: Y vamos a partir con música, te estamos esperando en el más 569 888 50 17 así que partimos juntos a Salón para ti en la 94.5 FM. Ahí está la portada musical de Cena Viva.
3: Soledad. Y ahora quieres hablar conmigo, nada de amor, solo de amigos tienes a decirme que olvidaste nuestra canción. Pero es para ti mi vida calma. Yo sé que en el fondo solo quieres un poco.
1: De la tarde con nueve minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Sache. Lo que suena de fondo, Muriel Riveros, es la canción chilena más escuchada del año. Y no, no es ultra solo, que es lo que tú Oye, o alguien sí, hubiera pensado. O con el Marcianeque, me, me sorprendiste, Mauricio. O otra de no sé quién. Mira, resulta que Spotify está haciendo muy largo de sus recuentos de año y básicamente eh, entregó la lista de las canciones que más han sonado en Chile. Evidentemente están los internacionales, Batman y Taylor Swift, lo que ya sabemos, pero. Es interesante fijar la mirada respecto de los artistas locales que eh, están sonando más en esa plataforma que convengamos a nivel de streamer en la plataforma más importante. Esta canción yeah. le pertenece a un chileno llamado Christopher Álvarez, oriundo de La Serena, un chiquillo muy joven, que básicamente empezó su carrera musical en el año 2017. Él artísticamente firma como Chris MJ, Chris MJ. Yeah. Y esta canción que estamos escuchando en fondo se llama Una Noche en Medellín, que estrenó en enero de este año y es la canción chilena más tocada en esa plataforma, insisto, incluso superando a Polimá, West Coast y otros. Claro,
2: pero él tiene más meses igual, entonces. Pero porque,
1: aún así, ah, bueno,
2: igual, sí, pues aún, aún así, así es... estamos hablando de una
1: canción que, que superó, afírmate, Muriel Riveros. A ver, ¿cuántas reproducciones? Que superó los 450 millones de streams. Está dentro de las 50 ¿Sí? canciones wow. más tocadas, más reproducidas en la plataforma de Spotify. Vuelvo al dato, ¿eh? porque mira, mira lo que estamos hablando. Superó los 450 millones de streams, fue tal que se coló entonces con esto en el top 50 global de Spotify, superando los 400 millones de streams a nivel mundial. Un fenómeno que además le permitió a esta canción presencia en España, en Colombia y en otros lugares. Es una locura, francamente, lo que pasa con esta canción en particular. De hecho, hay ahí una una fallida colaboración con Carol G, tú, que te toca en algún momento y yeah. también iba a participar de un remix y lamentablemente no se pudo pero lo concreto es que insisto, sobre incluso a temas como Ultra Solo de Polimá West Coast y Pailita <risa> eh, Me Porto Bonito, Bad Bunny Quédate, de Quevedo y Bizarrap entre otras, así que es eh, básicamente un momento muy estelar para un hombre que además está confirmado para la versión 2023 de Lola Palusa, que ya había hecho carrera también en algunos vínculos con Marcianeke y Simón eh, La Letra, y eso fue lo que le dio la visibilidad para finalmente este año sacar esta canción y que esta canción se convirtiera en entonces en la historia, eh, en la canción, digo, el tema más eh, divulgado, más eh, cliqueado, más reproducido en Spotify, a pesar de que Chris MJ ha contado en una entrevista que no conoce Medellín.
4: <risa> Oye, sí,
2: eh, estaba justamente leyendo una entrevista. Sí, pues, sonaba en la cantera, bien, y dijo, que... ¿Por qué una ciudad en Colombia? Y le pregunta al periodista y no en otro punto. Y le dice, simplemente salió así, dice Chris. Sonaba bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que va bien Medellín? Medellín? Pero bueno, está bueno, porque evidentemente al esa ciudad, digamos, no. Oye,
2: pero yo creo que sabe... da más la imaginación. Claro, posibilidad claro, pues tiene, tiene esa cosa como de encanto que uno empieza a imaginar cómo podría ser. Bueno, es parte de, como decías Mauricio, eh, es la más escuchada y justamente Ultra Solo tampoco es la segunda eh, más escuchada en nuestro país. Es seguida por Me Arrepentí eh, y, y luego viene Ultra Solo que es de Polimá, West Coast y Pailita. Y Me Porto Bonito eh, y Efecto de Bad Bunny son también las más escuchadas acá en nuestro país, además de que nuevamente lo hace otra vez porque esto ya no pasa la novedad no es es claro. la reiteración de Bad Bunny como el más escuchado eh, ya ¿Qué te por parece? tercera vez consecutiva Oye, liderando entonces el ranking mundial
1: hay un dato que está súper bueno que puede generar un gran debate, ¿eh? Yo creo que a mí me encanta este tema. Fíjate tú que este recuento anual de Spotify y esta presencia importante de artistas chilenos, Ajá. te gusta o no te gusta el urbano, te gusta o no te gusta el estilo, tengas cuestionamiento o no respecto de su estética, sus su letras, sus su bases o lo que sea, permitió que el consumo de música chilena en el país aumentara de un año a otro en un 67%
2: o sea ni, ni la ley del veinte hizo qué te parece no, no, el dato o sea,
1: hey, sí. hay que, hay que poder decir ya pero bueno no. bueno está claro entre Chris MJ, Jay, eh, Stanley eh, entre otros han logrado que la música chilena de un año a otro del 2021 uh. al 2022 el de acuerdo al resumen de Spotify claro, que es una el... muestra no es la muestra definitiva pero es una muestra es una foto una foto bien eh, bien elocuente tomando en cuenta la cantidad de streams que tienen eh, hizo que la música chilena eh, en general no la representación de músicos chilenos tuvieron un aumento de 67% eh, en esa plataforma súper interesante porque alguien diría ya pero eso, eso es música eso es música chileno no sí claro que es música chilena o sea, o sea hablando hablamos chiquillos duda que nacen acá por supuesto de, que de sí. talca de la Serena con música te guste
2: que... la encuentres buena la encuentres... eso es otra cosa pero que si, que suba a, a ese nivel bueno. el consumo eh, en una de las plataformas de streaming más relevantes eh, ni siquiera pensemos en en, en en el mundo que lo es eh, pero en nuestro país es Spotify lo más escuchado en el mundo la, Spotify la, o sea,
1: es, o sea, ni claro. Deezer ni Apple Music ninguna, ninguna otra tienen, supera,
2: la verdad eh, no tiene el alcance a pesar de que
1: Spotify nunca revela la cantidad de usuarios que tiene porque tiene una política como de privacidad entre comillas claro eh, sí podemos ver los streams digamos no entonces y Ultra y Solo montón, sí. eh, y también esta canción de Chris MJ son temas que entran al, al top 50 global de Spotify y eso fíjate tú que es un tremendo mérito no es solo una cosa local pero en términos locales es la presencia de estos nombres que hacen que la música esté tenga una mayor eh, presencia, valga la redundancia, precisamente en una plataforma como Spotify.
2: Sí. Ahora lo interesante sería es eh, cómo de pronto el, el, el mercado también de la música chilena aborda esto más allá de ficharlos para algún festival, para algún concierto o para ponerlos en radios que no es necesariamente algo que esté pasando eh, ahí, sino que también cómo a lo mejor eh, se generan y qué ha pasado, ¿no? Con alianzas, con otras generaciones claro. de músicos de otro estilo, claro. para poder generar el aumento en ese, en esa, en esos también. Claro, ¿Cómo se traduce ¿cómo esta se presencia traduce? en algo en algo claro, material? ¿no? En a, y, y en algo que también pueda ir afectando a la música en general claro. a todos los factores Vaya de la de la, la
1: ganancia personal, dices tú. Claro,
2: y ahí claro, es más difícil, pero efectivamente eh, quizás eh, va tocando una que otra cosa. Bueno. Oye, lo otro de Spotify eh, que, que yo lo he visto en redes sociales que ha inundado, además de estas noticias musicales, ha sido estas típicas postales de fin de año que te dicen eh, cuál es eh, cuál es tu festival, tu según canción la canción más tocada, cancion, cuál es tu playlist ideal, más más eh, eh, tocado, eh, eh, más ideal también, incluso tu festival. Así que bueno, si a ustedes ustedes hicieron el de pura curiosidad o porque les gusta mucho, lo publicaron por ahí. Cuéntenos, ¿cómo sería su festival? El más 569-88-81-50-17. ¿Alguno de estos artistas chilenos eh, está presente en esos en esos recuentos? Bueno, cuéntanos, te estamos esperando también allí. Eh, parte de lo que seguimos haciendo aquí en nuestro programa Escena Viva. Vamos a seguir con música. Nos vamos a quedar eh, con eh, De Quirusa. Nos quedamos con De Quirusa, esto es bacán. Oye, nos fuimos a los noventas pero Me en todo. Con todo, sino para qué. Vamos, bacán.
1: viva aquí en la radio Sachs, son las 4 de la tarde con 21 minutos y ya se encuentra con nosotros nuestra Antonia Villa que nos viene a contar sobre las coordenadas de la próxima edición del festival Fauna Primavera que está previsto para la próxima semana 6 7 y 8 de diciembre, miércoles, jueves, viernes, ¿No? En el Movistar Arena, undécima edición que contempla números bien relevantes como Magnetic Fields, Fit Foxes, Metronomy, eh, y bueno, que también bueno. convengamos Hace poco lamentó la baja de, de, de no, Pela Ciba. Es, este que yo. Yo también encuentro que es como perder un, sí. un headliner así, importante. No es como que se te caiga un, un número de las 7 de la tarde, con todo respeto. Total,
5: totalmente. Pero bueno. Oye, Pero para eso, estamos con la Antonia. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, Muri. Hola, Mauricio. ¿Todo bien por acá? Eh, así es, queda menos de una semana para el primavera, el fauna primavera. Pero es una buena noticia porque todavía quedan entradas. Eh, aún si quieres sumarte estás a tiempo todavía quedan entradas en el sistema punto ticket tanto las diarias que son yeah. un pase al día como VIP y también el pase para los tres días con descuentos también para los clientes Movistar y Match
1: ¿Cómo andan los precios?
5: Eh, los precios están desde los 40.250 que es una entrada general para un día el primer día y después 103.500 mm. para entrada general <risa> para el primer día y el pase VIP pero es un pase VIP para dos días Ahora, así es que igual el precio... Habrá que... billetera
1: que que Ay, Es
5: que yo no,
2: no sé cómo... Es imposible. Es que yo todo el
1: tema para... ha sido de locura.
2: Demasiado. O sea, te, entre, o sea... entre los festivales eh, que y... se vienen y los conciertos solos, ¿no? Claro. Y, Harry y, Styles sí. está...
1: No, y, y si nos ponemos así como ya estrictos, cada uno podría hacer que habido otros festivales con perfil eh, musical similar al de claro. Fauna de Primavera, entonces mm. eso hace que eventualmente tu mismo público ya haya optado eventualmente por ir a... qué claro. También yo, en La, Sound la o Estaba dice, primavera
5: claro. en la ciudad, han habido hartos sí, festivales pues. Entonces hay que elegir a cuál ir También se dan ganas ¿Había, ¿Había venido a principios de año? Eh, para el primavera-otoño y ahora volvió, pero también la entrada era cara, entonces han habido muchos conciertos en nuestro país este año, pero no son precios necesariamente te alcanza a pedir a todos.
2: No, absolutamente y aparte que no es un festival que por eh, tener quizás algunos números que son más independientes, baje no. eh, en lo, el, el, el tipo de pago, ¿no? Está, sí. O sea, los pases eh, diarios están mucho más baratos, por ejemplo, que a lo mejor la palusa en primavera, eh, en primavera sí. sound, pero están eh, igual en un rango importante, sobre todo para los para los VIP. Pero, pero eh, también deambulemos un poquito en lo que va a pasar. Cosas a tener eh, en cuenta, a considerar para lo que sea la próxima semana, eh, porque como tú bien contabas, va a ser el 6, 7 y 8 de diciembre. Sí. Justo se viene un fin de semana largo, es una semana también. más cortita, entonces para dejar todo eso como eh, ahí a mano a tener en cuenta, Antonia.
5: Bueno, lo más importante es que el, todos los shows se van a realizar tanto en la multicancha, que está fuera de la como dentro, son dos escenarios. Y eh, por ejemplo, la apertura de puertas para el primer día, que es el martes 6 de diciembre, es a las 7, el día 2, el miércoles 7, a las 4, el día 3 eh, es al mediodía. Entonces, todas las entradas, o sea, todos los días van a tener un horario de apertura diferente. Así que hay que estar bien atento al día que uno va, a organizarse con tiempo. Y los accesos para el público que viene a pie es para Avenida Mata, eh, la ¿Ya? entrada que está a un costado del Metro Parque O'Higgins. Y se va en auto por Avenida Tupper y Avenida Bill. Eh, también mencionar algo importante que el festival es apto para personas de todas las edades, eh, yeah. pero el único pero es que van a haber puntos de venta de alcohol no se puede entrar con nada las mismas medidas que han habido en varios recitales, no se puede entrar como con botellas, no puedo, se puede obvio. llevar claro. comida mucho menos alcohol, pero sí van a estar vendiendo, pero son puntos muy específicos y delimitados obviamente para mayores de 18 años. Claro yeah. Sí, bueno, eso un no afecta también ahí
2: como no. tú decías que entren por ejemplo familias porque no, no te vas a ese punto y ya está todo bien eh, va a ser así así de abierto eh, ahora eh, a propósito de lo que decía Mauricio al comienzo también, de la baja de Belan Sebastián que ha sido una importante eh, ¿Cómo se compensa también con los números fuertes? Hablemos un poquito de esos números que van a ser mm, ¿Cómo eh, se va a repartir? ¿Cómo se va a repartir? Por día. Claro, eh, claro eh, aquello que, que va a dejar también un poco lo atractivo, ¿no? De, de cada, mm. cada uno de los días Bueno, semana. si
5: es como hablando sobre popularidad o como que tan grandes son los artistas el 7 y el 8 de diciembre van a ser los días principales porque el 7 está Fleet Fox y y también Cram, que es una, son unas bandas bien de indie, bueno, ¿cuál es una temática? Eh, bueno, Flip
1: Fox, ¿me puedo sumar ahí? Por o sea, favor. Yo la verdad no sé si voy a ir, ¿eh? pero me, me gustaría ir a ver a Fleet Foxes que además la primera uh -huh. vez que viene, un grupo de Seattle, Aquí. Que, que, que grabó en su primer disco unos, unos temas súper buenos yo no, se han desdibujado aunque siento yo con discos más recientes pero tenían una cosa mea como folk así pastoral mm. muy bacán
5: bueno a mí este personalmente me gusta Kram está el mismo día así es que son dos bandas importantes de una temática parecida que es el indie y el 8 va a estar Chet Fiker y Metromonic que yo creo que esa es como también un grupo que mucha gente quiere ir a ver también, también Princess sí. Nokia que es una artista urbana Miss Nina princesa Alba que ella es chilena y también va a estar la Zoe, que son artistas del perreo que ahora están sonando mucho, que son muy, muy perdón, bacanes, no sé cómo más resumirlo, y eso va a estar muy entretenido también. <ríe> ya, muy
1: claro. Oye, también, bueno, está Devendra Van Hart, bueno, en, en otros nombres chilenos está sí. um, la Tomás Verdeal, Real, Yorca, que también es bueno que esto es la Zulfía. Rosario y bueno.
5: Alfonso también, que es bien. Sí, no la Exacto. Es la es tan... sí. Y es bueno sí.
1: que tengan presencia, digo, eh, en eventos de este tipo, ¿no? Porque se pueden, comillas, codear, ¿no? Aunque a veces sí. no, no sea algo tan tan en la práctica real, pero igual se pueden codear con, con artistas de otro perfil y siempre se aprende, ¿no? Más allá de que se tiene la opción, Totalmente. por ejemplo, de conocer a un artista que te gusta, eh, los lo choros de esta instancia, cuando los artistas chilenos pueden estar ahí, siendo teloneros, ocupando otro espacio en el cartel, es que pueden ver también cómo se trabaja sí, a otro nivel. Claro. Eso es siempre conocimiento que que muy valioso
2: eh, parte de lo que vamos a poder disfrutar durante estos días eh, es este festival, eh, tú ya decías, quedan entradas, los precios están listos están las recomendaciones de las calles el fuerte de cada uno de los días sí. eh, ¿con qué podríamos ahí cerrar también en torno a ciertas expectativas a lo mejor del público? Eh, ¿te, ¿Te da la sensación, Antonia, de que hay una, un target igual etario? Tú decías pueden ir cualquier edad, pero hay un etario etario sí, más claro, ¿no?
5: Claro, yo creo que depende obviamente del show al que uno va y también yo creo... Me arriesgo a decir que igual le afecta un poco la ubicación en la que uno está, por ejemplo, si está en la multicancha quizás se da otro ambiente, más como moverse más, saltar, por ejemplo, también eso es algo a considerar que también se arman personas que saltan, que no solamente están escuchando la música como tranquilamente, y eso también es un factor a considerar si vas con más personas, o sea, personas pequeñas. el sector
1: de cancha dices tú. Claro,
5: eso claro, eso, claro, eso claro, mismo. Está la platea
1: hasta uh -huh. la otra quizás las tribunas arriba son son bienes no sé, como okay. que ve nada no en realidad.
2: ¿En serio? ¿Nunca está En la de arriba, arriba, arriba. Nunca he estado, ¿Nunca estado arriba en la, en la última.
1: ¿No? No. Mira tú, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? Yo sí he estado. Así
5: nomás,
1: ya. Y no, pues no es lo mismo. Es, es verdad, es muy real lo que dices tú, Antonia, como que cambia la experiencia, Sí, ¿no? cambia
5: la experiencia, de repente igual a veces uno está en la cancha, pero no quiere estar como tan como en el mismo ímpetu que tienen los demás entonces también es algo a, a considerar si sí, depende de tu predisposición, el ánimo que tengas para ir pero yo creo que por ejemplo el show de Miss Nina o la Zoe, por ejemplo Princesa Alba y Miss Nina se conocen, tienen una canción juntas, así es que eso no es como una yo creo que eso, seguramente van a colaborar arriba del escenario, va a haber una sorpresa y bueno, ya una sorpresa <ríe> pero yo creo que esos shows por ejemplo no son tan familiares y las personas que van, eh, se arma otro ambiente distinto, pero yo creo que por ejemplo, el primer día con Rosario Alfonso y The Magnetic Fields, va a estar muy amigable. Como pa, Además, como parte más, o sea, de más tarde, pero eso igual yo creo que influye a la oportunidad de poder ir con personas más pequeñas.
2: De más. Cierto sí. que sí. Bueno, te queremos, agradecemos y esperamos, gracias, ojalá, Antonio. el reporte. Ojalá sea posible que andes sí, por ojalá. allá y, y puedas eh, generarnos ahí un reporte post es fin de semana largo que va a ser importante, el, el NotFest es también ese fin de semana, así que bueno, como que se va a juntar wow. comentarios, yo creo sí. que va, va a ser lunes 12 eh, cuando volvamos a encontrarnos, nos vamos a quedar con Sofía. ten eh, cuidado parte de lo que seguramente escucharás en vivo allá en el eh, Fauna Primavera Gracias Antonia. Gracias
6: No sé si hace bien o hace mal Me miras y me haces temblar Aquí no hay espacio, lugar Pa' ti Yo la prefiero olvidar a lento, apagar, sabe prefiero avanzar Pero... Pero Nena, cuídate bien Ten cuidado con lo que diga Su rosa y sus mentiras Míralo bien Te va a Thank you. Ese hombre malo, malo, como el
0: hielo. Un pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USAID 94.5, la radio de una escena viva.
2: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
0: Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
7: información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño. Síguenos en USAID 94.5, la radio de
0: un mundo que cambia. Ya está de vuelta, Escena Viva en USAID 94.5, el dial de un
1: mundo que cambia. Retomamos Escena Viva, esto es El Campo con Planeta Nova, aquí en la 94.5.
2: Viva son las 4 de la tarde con 38 minutos y queremos hablar de música porque Relámpago es el nuevo single del dúo modérnico, el proyecto eh, de, de JL Godoy, de José Luis Godoy, que llega como una ola de magia y seducción bailable. Este corte va a abrir los fuegos de lo que será el primer larga duración también pensado para el próximo año de todo aquello. Queremos hablar junto a José Luis Godoy, músico que ya está al teléfono con nosotros y nosotras acá en Escena Viva. ¿Cómo estás?
8: Hola Muriel, Mauricio, muy buenas tardes
2: Qué bueno escucharte J. Alec.
1: ¿Cómo estás eh, José Luis? Qué bueno poder eh, oírte efectivamente ¿no? y poder tener alguna idea sobre este nuevo sencillo Que, que bueno, quizás para poder eh, ir eh, comenzando la, la descripción sería bueno también hacer una suerte de recorrido respecto de la banda Y en qué momento llega esta canción y qué representa precisamente este tema para, para el conjunto
8: Claro Mauricio, Muriel. eh Modernico, nosotros partimos en el 2016, se eh, llamó un EP grabado así en, el, en la pieza, como, como yo creo que es la tendencia del, del indie, e incluso los mismos chiquillos y vivianos urbanos, que, que es lo más, lo más puro que le puede salir claro. a, un, a un proyecto musical. Eh, uh -huh. Después fuimos avanzando empezamos a trabajar con, con productores. Empezamos a trabajar con, con Claudio Quiñones, eh, es súper reconocido. Él trabajo con uh -huh. Nicole Maquisa, ha pasado por media cena chilena. Y ahí lanzamos nosotros, claro, empezamos como a, a, a descubrir nuestro sonido. Que a nosotros nos gusta mucho los sintetizadores, que es como la, la columna vertebral de Modernico y, y ahí empezamos como a agarrar nuestra onda. Pero como somos inquietos también, empezamos a ahondar a en nuestro estilo. Nos gusta mucho la cumbia también. Que, que tratamos como de, de, de hacerlo coincidir con la electrónica y el, y el cinte. Y ahora, finalmente, con, con Relámpago, eh, quisimos como volver un poco a nuestra, a nuestra esencia bailable nosotros nos gusta mucho, mucho el, la, la onda disco, sobre todo. Así que estamos reemocionados con esta tendencia de la pista de baile, como le decimos
2: nosotros. <risa> Oye, esta tendencia de la pista de baile es algo que, de alguna manera, claro, tenían como, quizás internalizado ya, porque con, junto a Lola estaban como... Eh, hay una química especial también de cómo hacer, de cómo juntar también, de cómo mezclar ahí con los sintetizadores. Eh, y esta resultó, resultó bastante bastante, bastante eh, dentro de ese como pop bailable, indie, tú decías también, eh, ¿es algo que va a caracterizar absolutamente este primer larga duración?
8: Sí, de todas maneras, Muriel, eh, como que claro, estuvimos en pandemia, como que nos bajó el mood un poco en pandemia, nos pusimos más... tal vez Yo creo que uno responde, o, o el arte siempre va respondiendo un poco al, al contexto en el que vive, y nos pusimos, tu, hicimos un EP, Amor Estelar, que es un poco más, más relajado, más pausado, más soul incluso. Trabajamos ahí con, con más que música, y le mandamos un saludo. Uh -huh. Entonces hicimos canciones más reposadas. Y ahora como que fue, ya loco, sé que estamos de vuelta, hay que salir a bailar. Y, y también con, con Lola siempre vamos compartiéndonos música. Bueno, de hecho nosotros, cuando partíamos por Ever el 2016... tocábamos a Ifield Love, que a Lola le salió increíble, que para que alguien la cante hoy día, pienso en Sam Smith. Eh, tiene que ser mucho, entonces dijimos, ¿por qué no volvemos a lo que nos ha gustado siempre? Así que mm. claramente la tendencia es lo que se viene en nuestro primer
1: disco está Oye Bueno, eso como de ir reaccionando un poco como comillas a los tiempos, ¿no? Tú decías, quizás el mood de la época pandémica era más reflexivo, más para adentro, eh, y eso se traducía eventualmente en una música más soul, como dices si tú, más suave, ¿no? Esta necesidad de volver también tiene que ver con la necesidad de reencontrarse con lo, con lo que tú describes, el origen, la pista, lo, lo sintético, el, el goce, digamos, la música que te mueve, ¿no?
8: Claro, Mauricio, sí, de, de, como decía alguna vez un, una persona, por ahí un tío, hay que darse la vuelta en 360 grados, hay que dar todo el recorrido para volver de nuevo al, al inicio. Claro. Pero, claro, había que repasar, pues, había que pasar por eso de estilo que, que igual nos gusta, nosotros nos gusta, como lo mencionaba, la cumbia, tenemos una cumbia, un disparo que se llama, que, que nos trajo mucha satisfacción cuando la hicimos, la, rescatando una cumbia vergana, nuestro segundo baile nacional también, que es la cumbia. Tal cual. Pero es verdad. Eh, entonces, además que la voz de Lola para mí, yo, yo soy admirador de ella, netamente, y yo le digo, tú eres como Selena, como Gilda, ¿cachai? Entonces hay que hacer algo con la cumbia." Mm. <ríe> Me encanta. Pero ahora para mí es Dona Sánchez entonces <ríe> volvemos a, a bailar.
2: Oye, pero la estás, la, la estás eh, o oh, está ella también, eh, moviéndose por todas las divas también latinas y... Y, y afroamericanas también Oye, me encanta eso, como esa, esa cosa como De poder empoderarse también como de algo más escénico Un poco de ello también vimos en el videoclip Esto está acompañado con eso Tiene tiene pista de baile, evidentemente tiene luces Pero tiene mucha teatralidad eh, Cuéntanos un poquito de ello y, y, y por qué era tan necesario también a lo mejor Poner este estreno en contexto con el estreno del videoclip también
0: Claro,
8: muy yo siempre digo que con Lola somos actores frustrados, entonces aprovechamos uh -huh. los videos tí, para, para soltar todo eso. De hecho, uno de nuestros videos estuvo nominado en Inel como mejor video, entonces como ya, bien, no sale, no sale buena. Así como sigamos haciéndolo. Y además que este video, eh, ya es que estábamos buscando eh, extras, y, oh, es un amigo del amigo, ya su amigo porque uh -huh. le hicimos como una tocata ocupa, Veníamos uh -huh. muy pegados con la serie de los Sex Pistols que están... en buena semana. la serie,
1: ¿eh? Eh, pues, es
8: maravillosa. Sí, mí me gustó. Y hay una escena como una, una, una fiesta ocupa. Y fue como, loco, eso tiene que ser el video. Bueno. Entonces, eh, tomado con el diamur que había que darle, eh, empezamos a llamar amigos y amigos. Y llegaron unas chiquillas, unos chiquillos, unos chiquillos, pero así maravilloso Y le aportaron como una calle glamurosa que también hay. Como que muchos piensan mm. que la calle eh, se, se refiere solamente a un estilo. No, y también hay una calle... Digamos, una calle rosa, una calle de neones, y eso fue como que lo que se inscribió en el video. Claro. Sí, yo
2: creo que muchas personas han pensado que esa calle eh, de neón, eh, como dices tú, eh, como que ya pasó, ¿no? Y, y sigue estando, en el fondo es como, ¿cómo como le vuelves a poner el foco? O más bien, ¿cuántas veces no lo has mirado detenidamente?
8: No, claramente. O sea, los cabros están... Están perreando de una forma bien interesante. Y cuando grabamos el video, al final terminamos carreteando. Si lo grabamos hasta como a las 6 de la mañana. Entonces, era <risa> bacán. Y los cabros se ponían a bailar. Ya no bueno. Maravilloso.
1: Oye, ¿y eso ¿y eso, cómo te conecta a ti, como probablemente no con, con, con cierto público? Yo diría que más allá de la descripción de las canciones, del video, lo que tú también estás describiendo ahora es como una cultura, ¿no? Una cultura, una forma de entender la vida, una forma de entender la juventud, una forma de entender la música también, ¿no? ¿Qué tan conectados, se sienten ustedes, tú en particular, digamos, no a una escena? ¿Cómo sientes que estas esa escenas, esas mismas nuevas eh, personas que dices tú, esos jóvenes, vienen a renovar también el espíritu de este tipo de música? ¿Cómo lo sientes tú?
8: sí buen punto Mauricio eh, bueno en modernico estamos bien comprometidos con la eh, minoría sexual eh, la comunidad LGTBQ+. estamos como que no, nosotros siempre hemos partimos un poco anclado a eso eh, nuestro entorno se mueve mucho en ellos entonces ellos de cierta forma nos van mostrando esa ese otro digamos Prisma del, de la calle, como te mencionaba claro. eh, Nos comparten bandas Vamos a
1: las discos, estamos tanteando ¿Qué pasa por acá? Eh, digo, para, digo, para honrar también el nombre de usted, digamos, Para ser realmente modernico, o sea, para estar como conectado Con lo que viene, no, con lo que con lo que es el futuro Con lo que es el presente, digamos, no vivir tonto De nostalgias, ¿no?
8: Claro, claro, nosotros, bueno, nosotros, como te decía, nuestra columna vertebral el sintetizador, que el sintetizador yo creo que siempre ha sido el sonido del futuro desde los años 70. Pero tratamos de tener un, un pie atrás, obviamente, honrando sobre quién no está parado los hombros de quién está. Pero claro, siempre estar atento oliendo la calle. A mí me gusta mucho lo personal, por ejemplo ayer venía en bicicleta por el centro en la noche y como cachar así los, los, los locos que estén vendiendo perros calientes la gente como se amontona sí. ir oliendo eso, pues yo creo que ahí también hay música no creo que a veces se plasma de un solo estilo musical y no, pues hay otras tendencias bailables y ahí queremos estar modernos.
2: Bueno, ahí está cómo lo van tocando ahí con sus uh, sintetizadores, ¿no? que es la, como la base también del dúo modernico que está presentándonos Relámpago, José Luis Godoy nos está eh, comentando acerca eh, justamente de lo que fue este... Eh, hacer, el proceso, ¿no? De este single, de esta canción, de este videoclip, de eso habla también. Hay una onda también con esta cosa como de los amores eh, adictivos eh, que es lo que habla la canción. Eh, y a propósito de este single en particular, cuéntanos en qué cosas basaron también las letras de Modernico. ¿Está cerrado el disco ya? ¿Todavía están escribiendo para él? Eh, ¿en, qué ¿En qué fase también están de, de ese proceso?
8: Eh, en Modernico Muriel, lo que nos da mucho caldo siempre Una son la, el desamor, que finalmente es como que lo que más termina primando en una relación, eh, <risas> y la historia de nuestros amigos. Nosotros vamos somos muy tapos, entonces vamos sacando ahí de todo un poco. Y está en lo particular, es como historias de ese, de ese amor sucio, que, que tú sabéis que no, por acá no es, pero no tenés nada que hacer porque es súper adictivo, y al final es como como reza un poco el coro, un relámpago que te llega un, digamos, un disparo un chancacazo y no tienes nada que hacer te más, por más que lo queráis mantener escondido.
2: Totalmente Oye, eh, bueno, entonces adivinamos que un poco de eso también trae, ¿para cuándo pretenden tener ese, ese disco? Decían por aquí primer semestre de 2023, ¿hay como un rango ahí o, o, o queda abierto?
8: Sí, tratamos de ser bien rigurosos con nuestras fechas eh, no, no extenderlo mucho porque ya Finalmente uno va cambiando tanto o enamorándose de, de tantas músicas que, que es importante ir cerrando ciclos. Entonces en 2023 ya cerramos este primer disco, así que de ahí no nos, no nos mueve nadie.
1: Estupendo, buenísimo. Te queremos agradecer, JL, que has tenido el tiempo de conversar con nosotros. Bueno, volvemos a recordar entonces el tema de la fecha, 3 de diciembre, Bar California, Cantina, que está ubicado en Providencia, ¿no? en la Urbina 4400 y algo, donde ahí van a también eh, conocer el videoclip ¿no? de esta nueva canción. Gracias por el tiempo que has tenido para contarnos sobre eh, Relámpago. Muchas gracias a usted,
8: Muriel Mauricio, un agrado como siempre de conversar y invitados todos a este sábado, eh, si una herencia buena nos dejó la pandemia, es que las tocatas parten más temprano ahora. Así que <risa> es verdad. La, no, se agradece, hasta la hora <risa> te sacaban y te decían, esperes un poquito.
2: Oye, me, me encanta que, a mí eso, así que es buena, súper buena invitación.
8: Maravilloso. maravilloso. Así ¿A qué hora que
2: hacer ambiente.
8: No, vamos a estar tocando ya, así que invitados <risa> chiquillos y y a dedicar, el... esta canción Relámpago es para dedicarla en secreto, no la haga tan público M mándelo, mándelo, viola
2: <risa> mándela, claro, compártela con, con mesura, dices tú, no, por favor la gustar, <risa> y, y preséntala acá eh, así te despedimos también eh, para que te dejemos micrófono y tú presentas Relámpago acá en Escena Viva
8: muchas gracias Muriel Mauricio un placer como siempre y amigos de Escena Viva de la 94.5 nos dejamos con Modérnico eh, dúo de pop chileno tomando todo el calor de la calle con este relámpago
9: Estamos de vuelta
1: acá en Escena Viva. Son las eh, 4 de la tarde con 54 minutos. Y fíjense ustedes que, evidentemente, una no de las eh, eh, visitas más importantes de esta semana en el mundo de la música, respecto a lo que tiene que ver con los conciertos, eh, es la de Harry Styles. Que mañana, mañana se presenta en el bicentenario de La Florida. Y como era de esperar, y como ha sucedido con otros ídolos. Eh, adolescentes, ¿no? Que generan una devoción muy especial, y hay gente afuera acampando, eh, allá en el recinto de la comuna de la Florida, ¿no? Esperando para entrar mañana alguna hora de privilegio, eventualmente, cuando apenas abran las la puertas, y alcanzar ahí un puesto de, de mayor cercanía con la tarima, digamos, ¿no? Y se ha comentado bastante que en estas típicas como eh, conversaciones que tienen eh, la prensa, digamos, ¿no? Con las chiquillas y chiquillos que están ahí esperando para entrar, resulta que hay una niña que contó toque que, lleva, que está desde el lunes en la noche, instala está desde el lunes en la noche, ojo, eh, y que está muy emocionada y muy nerviosa. Otra chiquilla contó desde Galama, que viajó también para estar allá, y que nos dio la paz, por venir, por ir al concierto. Hija, Una muy amiga mía me hace un gesto como diciendo, si fuera mi hija, mi hijo, le pego un chachazo de cómo se le ocurre Pero bueno, en fin, muy emocionada por Harry dice lo tengo tatuado, yo lo amo mucho Y efectivamente mostré un tatuaje a esta chiquilla de Calama Que no dio la paz por su fanatismo Por Harry Styles que está esperando entonces Que mañana se abran las puertas Para poder tener una ubicación eh, de privilegio Con el retorno de este cantante Que convengamos, ¿no? Está en un momento súper estelar, hay que decirlo No no solo en, en el mundo de la música, también en el mundo eh, Fílmico, en el mundo del cine, digamos, ¿no? Pero que mañana entonces tiene este retorno Así es que, eh, todo pasando ahí en la Florida, a pesar de que el concierto mañana ya hay gente que está muy instalada campando, esperando entonces para poder entrar y ver a Harry Styles acá en suelo chileno. Sigamos adelante con eh, Palma. Esta es una colaboración con Tipa Lee. La canción se llama Peña Lolen. La escuchas hasta hora de la tarde acá en Escena Viva.
10: family. Original Tipoli, we praise the Almighty. I told you.
4: Justo acá en el pecho una sequía avanza Avanza hasta mi voz Quisiera abrir
3: los ojos en otro lugar Me río en la montaña, se desliza en tu falda y Me abrigo en tu mirada Quisiera abrir los ojos y rebobinar Solo quiero volver Una tarde vieja solo con mis amigos Una tarde tibia quiero un piñalolén No quiero nada solo quiero volver
10: con mis amigos. Voy a sentir muy soledad. Es el lugar para estar. Todos mis amigos y familia. Sé que la rutina viaja
3: hacia las esquinas. Camino hacia los hilos. Profundo aquí en el pecho quiero regresar.
10: So, I'm a Say, Papa, tea around me. I feel it by Wizz Hill. And when it's fun time, we go chilling the hills. Friends and family putting food on the grill. You
3: see the
0: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia. Es hora de noticias. Es hora de buena
7: música. Es la hora de Radio Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 5 de la tarde en punto.
7: El mundo cambia, las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariousach.cl.
11: 5 de la tarde en punto revisamos las noticias más relevantes publicadas en usach94.5 FM y la radio de un mundo que cambia. La ministra del Trabajo, Janet Jara, rechazó dar feriado el 26 de diciembre por razones económicas. La iniciativa fue presentada este martes por el diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que prohíbe la publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos de cualquier disciplina. La iniciativa fue aprobada con 118 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
7: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diario usage, las redes de un mundo que cambia.
11: Y terminamos con noticias musicales porque Spotify confirmó que Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles son los artistas más escuchados en el 2022 el creador de Un Verano Sin ti fue el artista más escuchado por tercer año consecutivo y acumula 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses. 25 grados en Santiago, en Chañaral. El termómetro indica 18 grados. No te despegues de Usach porque en breve Mauricio Yurkensen y Muriel Rivero siguen con más de escena viva.
7: Esto fue el resumen informativo de Radio Usage. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia, junto a las noticias, preparadas por
0: diariousage.cl. Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl. Más información, más datos, más opinión. Más
7: 569 8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach
0: 94.5. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia
2: siendo escena viva hasta las 6 de la tarde te acompañamos en Radio SATS, la radio de un mundo que cambia 94.5 FM. Esto es Sonora de llegar. Arder.
0: piensas una y otra vez pintas viejas
10: paredes color
1: Escena Viva aquí en la Radio Sacha. Son las 5 de la tarde con siete minutos. La Feria Internacional del Libro de Bio Bio vuelve ya con una segunda versión que está prevista para enero del próximo año. Van a ser diez días de actividades que se van a repartir, ¿no? Entre el 13 y el 22 de ese mes, y que, y que además es un evento que acaba de anunciar algunos de sus hitos más destacados, así que eso es lo que nos convoca hoy día, con la intención además, siempre, ¿no? De fijar un poco la mirada más allá de lo que pasa acá en Santiago, eso es algo Absolute que siempre nos interesa mucho. Así es que estamos al teléfono con Moira Dela, ¿no? Directora de la Feria Internacional del Libro de Bio Bio, para conocer más sobre esta segunda versión prevista para enero del 2023 Moira, ¿cómo estás? Bienvenida.
12: Muy bien, muchas gracias.
2: ¿Y ustedes qué tal? Nosotros también muy bien y muy contentos y contentos de poder conversar contigo, de saber por ejemplo que están presentando ya su programa de actividades, 10 días claro, uno dice enero, estamos hablando 2023, bueno, dos mil veintitrés, bueno, diciembre se nos pasa volando y eh, me imagino que esto Quizás ahí para abrir la conversa y lo que significa para ustedes situarla en el mes de enero eh, abre posibilidades también muy turísticas, muy de encuentros culturales para para la, la, para la ciudad, ¿no? ¿Cómo está pensado? ¿De qué manera también se evaluó esa primera eh, esa primera versión? Eh, y en torno a la fecha particularmente, Moira.
12: Bueno, efectivamente lo hacemos en enero, que es la última mes de actividades de la Universidad de Concepción. Eh, esta es una feria que organizamos en conjunto con el Gobierno Regional del Biobío, que son quienes financian esta iniciativa. Eh, y enero es una muy buena fecha porque nosotros como universidad desarrollamos la Escuela de Verano y en el marco de la Escuela de Verano se desarrolla entonces esta Feria Internacional del Libro. La primera versión que desarrollamos en este enero fue muy buena, mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Mucho público, muchas actividades, buenos expositores, fue un, un encuentro de seis días solamente. Ahora quisimos ampliarlo y estar en dos fines de semana porque considerábamos que efectivamente necesitábamos más tiempo para que mucha más gente pudiera acceder a esta, a este encuentro cultural, decimos nosotros. no, Porque la verdad que allí se provocan muchas actividades en paralelo, conciertos, muchas iniciativas, porque esto lo hacemos en el campus de la Universidad de Concepción, eh, en Los Prados, entonces por tanto es un lugar... En Concepción, el, 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 el campo universitario es parte de la ciudad, es un lugar que no tiene rejas, yo puedo llegar a cualquier hora. Tengo lugares maravillosos, con jardines, en fin, un lugar muy seguro. Por tanto, esta segunda versión, como ustedes indican, va a ser entre el 13 y el 22 de enero, 10 días. Eh, y ya tenemos todo programado, ¿eh? Oye, Muchos mo invitados.
1: Moira, invitados, y... Y más allá de la convocatoria, de la descripción del lugar y de lo bueno que estuvo la primera versión, ¿cómo es que se conecta un poco con la realidad de, de, del Bío digamos no lo interesante de estos eventos es que efectivamente tienen una identidad que los vincula sí. con, con lo que pasa en sus distintos territorios, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo valorías tú desde esa perspectiva, de, de lo bien que le hizo o del feedback que tienen precisamente de estar activando este encuentro en ese lugar en particular?
12: Bueno, mira, nosotros decimos que una feria del libro, lo, lo, lo primero que tiene que tener son buenos expositores, librerías, distribuidores de libros y editoriales, por supuesto, donde todas las de la región del Biobío están convocadas y son parte de la programación. Para nosotros es muy interesante porque además este proyecto busca también activar y, y posicionar a Concepción y a la región del Biobío como un polo de desarrollo cultural, donde el turismo creativo sea un, uno de sus sellos de identidades. Tenemos toda la tradición, toda la historia. Eh, recuerden que la Universidad de Concepción históricamente de de desarrollaba escuelas de verano, fundadas por Gonzalo Rojas, donde hizo el primer encuentro internacional de escritores con gente que después recibió el premio Nobel, en fin, ¿no? Eh, por tanto, creemos que tenemos esa tradición y lo que hemos querido hacer es instalar hoy día esas ideas vanguardistas, esos espacios ciudadanos con esta feria y creemos que la segunda versión va a ir consolidando claro. este espacio como un espacio muy necesario y público y participativo, como es la vocación de nuestra
2: universidad. Por supuesto, y eso es bien interesante, ¿no? Yo quisiera ahí profundizar también lo que decía Mauricio Moira, estamos conversando con Moira Delano, directora de la Feria Internacional del Libro de Bio Bio, eh, recordemos, va a llevarse a cabo entre el 13 y el 22 de enero, estamos anticipando, tienen las noticias fresquitas de quienes van a estar participando también aquí, vamos a ir a ese programa ya en breve, pero eh, uno considera, ¿no? Y uno eh, va atrás, eh, la idea de Concepción como una ciudad cultural, una, una ciudad universitaria y una, un, eh, una ciudad cultural propiamente tal por ende eh, pensamos en la Universidad de Concepción pensamos en música pensamos en eh, el Festival Rec también eh, y pensamos ahora en este foco eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, por ejemplo, con eh, seguir promoviendo las intenciones de las autoridades también, y si es que ustedes están ligados y ligadas también a eso, de eh, potenciar esta ciudad como ciudad cultural? Eh, hubo en su momento eh, campañas también relacionadas. Eh, ¿Va por ahí también eh, cómo se va potenciando justamente eh, la, la octava región?
12: Así es. Eh, efectivamente, tenemos el compromiso férreo de del Gobierno regional y de sus autoridades, porque este tipo de iniciativas se desarrollan y permanezcan en el tiempo. Eh, efectivamente, el REC de esta versión eh, que no pudimos hacerla durante la pandemia, verdad, fue un Ay. gran, gran encuentro cultural con mucha, mucha súper gente. Súper esperado, súper esperado, fue muy bonito, eh, funcionó muy bien. En la parrilla estuvo genial, eh, junto a mucha gente y. y todo resultó muy bien. ¿ah? Claro. Uno tiene de repente temor, ¿verdad? Que, que eh, actividades masivas, bueno, tengan otras externalidades que no sucedió nada de eso. Bueno. Y, mm. y sabemos que la serie el Libro también va a ser un complemento a esta, a esta parrilla de hitos, ¿verdad? Culturales que nuestra región desarrolla.
1: Moira, ¿te parece si entramos un poco en el detalle? Yo sé de que estás como con cierta ansiedad de querer eh, contarnos respecto a lo que lo que va a ser parte de esta feria. Cuéntanos un poco de cuáles son los atractivos, las cosas que tenemos que tener en cuenta para, para este encuentro precisamente previsto para, para enero.
12: Bueno, en el tema de los expositores yo diría que vamos a tener una variadísima gama de oferta. Hemos hecho un gran esfuerzo por convocar a más eh, editoriales universitarias. Creemos que el libro universitario es un gran aporte y que tenemos poco acceso a él y creemos que esta es una buena plataforma para ello. Vamos a tener más de 10 editoriales donde ustedes además van a participar por primera vez. Pero que... claro. ¡Qué bueno! ¡Fantástico a nosotros! Así que muy bienvenido a Concepción. Y, y, eh, y
2: vamos con los sellos editoriales universitarios, porque están haciendo una un tremenda pega ahí también, así que así eh, hacemos el y énfasis y también.
12: A nosotros nos interesa muchísimo el tema del libro universitario, por ser obviamente una una ciudad universitaria, por, por ser los organizadores como Universidad de Concepción de esta uh -huh. feria. También vamos a tener una oferta importante, que siempre es una deuda, ¿verdad?, para... Los niños, niñas y adolescentes, y vamos a tener también entonces eh, una oferta variada, interesante, muy diversa, hemos buscado... A, a muchos expositores que, que van a tener este tipo de eh, libros cómics, manga, bueno, en fin un conjunto de, de publicaciones ahí eh, que sabemos que van a ser muy bien recibidas eh, y, y la literatura novela, poesía temas gráficos, bueno, de todo en realidad va a haber en la feria, pero por otro lado está también y en paralelo el programa cultural, que el programa cultural es un, muy intenso, más de 120 actividades vamos a tener durante todos esos días para todo público, porque aquí también en los prados de la Universidad de Concepción va a haber distintos escenario donde va a estar pasando conversa conversaciones interesantes sobre literatura, sobre los desafíos de la democracia en el siglo XXI, Buenísimo. sobre ciencia, sobre astronomía, bueno, en fin, una variedad de temas importantes sobre cambio climático y en fin, que creemos Necesarios que es necesario levantar muy
2: absolutamente. Ahora, si a eso más encima le sumamos los nombres que van a estar ahí o sea, yo ya estoy aquí revisando algunos de ellos eh, de hecho a una escritora que va a estar eh, probablemente mañana, eh, lo digo como probable porque siempre el futuro que hay en el condicional, pero Julia Navarro eh, periodista y escritora española anda por nuestro país, así que también eh, ella se va a quedar al parecer hasta enero eh, Jorge Volpi, que es un tremendo escritor mexicano por lo demás eh, va a estar por acá también eh, cuéntanos por favor, yo salté, miré y me saltaron estos nombres como, como a la vista, pero por favor cuéntanos también a propósito de esos autores que van a estar ahí haciendo conversación, presentando sus trabajos también aquí.
12: Así es, tú, tú has nombrado a Julián Navarro, destacadísima escritora periodista española, de larga trayectoria y cariñosa y, y muy comprometida con nuestra feria, Jorge Volpi, que efectivamente Jorge está viviendo, escritor mexicano de relevancia, un gran intelectual, está viviendo ahora en España eh, haciendo labores de la, de la UNAM allá, de su Universidad en México. Eh, de los chilenos tenemos muchísimos invitados, por supuesto, todos nuestros escritores, intelectuales, académicos y académicas eh, de la región, que van a estar participando en distintos ámbitos, con, aportando verdad y divulgando sus propias investigaciones y sus trabajos y obviamente su creación literaria. Uh -huh. Pero además eh, va a inaugurar la feria el 13 de enero a las once y media de la mañana, así que quien quiera venir bienvenido a la inauguración. Va a ser inaugurada por Don Hernán Rivera Letelier, el actual
3: Tabuloso. premio
12: nacional de literatura, así que agradecemos a Don Hernán eh, su, su cariño también y sus ganas de poder estar en este encuentro.
2: Bueno, ahí está, parte de la programación y de los hitos eh, de lo que nos está contando la directora de la Feria Internacional del Libro de Bio Bio, en la segunda versión Moira Dela nos está conversando con nosotros y nosotras en Escena Viva, pues son 10 eh, días más de 100 actividades, 100 expositores, más de 200 editoriales que van a estar presentes autores nacionales y extranjeros, ya tú nos diste un vistazo eh, para tener en cuenta también, ¿no? Y yo me imagino eh, y, y quizás ahí, volviendo al comienzo, pero para poder cerrar también esta, esta conversación, que nos digas si ¿Cómo se preparan también para recibir a la gran cantidad de turistas que seguramente llega a la región a por, por allá, ser enero? Claro. Simplemente porque, en, porque tienen unos hermosos balnearios también en la, en la octava región eh, y que seguramente ahí eh, eh, importa bastante ese flujo de gente.
12: Pero por supuesto, para nosotros son socios estratégicos, todo el sector turístico de nuestra zona... Eh, hemos estado trabajando con ellos de manera muy intensa y tenemos todas las instalaciones, todas las locaciones, todos los espacios para divertirnos, para ir a comer, para dormir bien y para visitar lugares que están muy cerca, patrimoniales como Lota, por ejemplo, o ir a las playas o subir a la montaña. En fin, que a, a, a menos de una hora, ¿verdad? Efectivamente podemos también conseguir esos parajes en pleno verano, así que creemos que también la feria también aporta eso, a reactivar, a poder generar también empleo desde algo que es muy positivo Totalmente. y que efectivamente el espacio
1: cultural. Oye, nos encanta, nos encanta el programa, nos encanta que se reitere, nos encanta que haya una convocatoria importante, el lugar donde se hace, además, siempre miramos con mucha atención todo lo que pasa en Concepción, un lugar que además convengamos, ¿no? Para ojo de todo el resto del país, siempre ha sido un centro cultural, un lugar muy importante. Así es que, felicitaciones, Moira, vamos a estar muy pendientes también cuando ya se acerque la fecha, quizás para poder ir a, ayudando también un poco la difusión de lo que van a hacer por allá. Gracias por o sea, haber tenido el tiempo de Yo con ganas de, de contacto
2: de por
12: allá, ¿sí? voy a, no, voy no, a ir desde... De, Bienvenido Vamos a la contación y muchas gracias. No, Eso, a ti, abrazo un abrazote. Grande. Grande. Chao.
1: Chao. Son las 5 de la tarde con 19 minutos. Mira, la Muriel se está invitando sola, pero bueno.
2: Pero porque no hay engaño,
1: dices tú. Yo digo voy, vuelvo, no Obvio, sé,
2: tampoco es no? tanto raro. No, boom, está no,
1: bien. No, que. estupendo. <risas> ya, sigamos con el otro Chile portavoz aquí en la 94.5. <risas>
6: Ya, 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 llena En ya, 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 na, ya, 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 na, na,
9: ya, Vengo de Chile Shit. Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico ese Chile es al que definen de clase media pero tiene las medias deudas que los afligen y las asedian, el Chile de mis iguales y los tuyos que no salen en las páginas sociales del Mercurio no tienen estatua y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales el de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno, el de casas variadas y los bloques las casas y los departamentos básicos Pobre. El de los almacenes y el barrio, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos peripérsia que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro para la pega sí. parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje, entran Santiago Micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los carritos de completo y sopa y pilla que siempre pillas en la esquina de un ghetto Donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis cebuela, de mis penas y mis vengo alegrías. Vengo de
6: Chile, común y corriente. No si sé es que no salen comerciales de TV, de uh, lo mismo se abre, portecto y social. No, cuidado con uh, quemarse no, que no, con este mensaje. Uh, vengo de Chile, común y corriente. No si sé es que no salen comerciales de TV, no, no, de no, lo mismo se
9: abre, portecto y social. No, no, cuidado con no, no, quemarse no, no, que no, no, con este mensaje. Vengo del Chile, de Víctor Jari, la Violeta Barra. No, hermanos pegadas el Cizarro y el Zafrada, el Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales, el de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado el Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y su niño querido. un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal, el de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el auge no deja abrigados. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Contrado, el de por varios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mi secuela de mis penas y mis alegrías. Un de
6: chida como ni corriente. No sé que no salen comerciales de TV. De lo que no se abre, porque el que son si haces. Cuidado con quemarse uh, uh, con este mensaje. Un de chida como ni corriente. No sé que no salen comerciales de TV.
9: Es un discurso de unidad nacional, son solo eso Discursos porque otras es la realidad sí, Vivimos en una sociedad segregada Y no es casualidad, siempre lo quiso así La clase acomodada Por eso cuando en Chile pienso No te hablo de bandera, de emblema, Te hablo del Chile que vengo Lo siento, pero si algún día grito viva Chile Será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre Cantos de los miles y miles Desde abajo preparando los misiles Yo Es el poblacional Ah uh ah. -uh.
1: 5 de la tarde con 23 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sachi. Les vamos a contar que los Rolling Stones tienen eh, previsto eh, publicar un disco que en rigor es el registro de, de algo que pasó hace ya una década, cuando estaban cumpliendo 50 años. Bueno, entonces. <risa> el 50, hicieron un concierto en, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, con una serie de invitados bien eh, relevantes como Lady Gaga, June no, Mayer, Gary Clark Jr., Bruce Springsteen, imagínate tú, eh, estuvieron ahí eh, acompañando a la banda que en ese momento además, hay que decirlo, no contaba todavía con Charlie Watson en batería, que ya sí. fallecería en años más recientes, ¿no? Es un álbum en vivo que se llama como grrr Live, como grrr", como te garra, como de grr, ¿no? Como que te, te ronronea un, un animal, en este caso el animal de los Rolling Stones, y registro de, del 2012 entonces junto a todos estos invitados y que va a ser finalmente eh, publicado está previsto su lanzamiento para el 10 de febrero del próximo año del 2023 incluye entonces este concierto que se hizo en diciembre del 2012 con estos invitados ya mencionados y es la manera que tienen los Rolling Stones de ir también como ¿Qué te digo yo? tomando su, eh, su historia reciente para seguir alimentando su catálogo.
2: Totalmente. O sea, imagínate, 24 piezas eh, con, con 24 tracks en el fondo, ¿no? Con clásicos como, como Honky Tonk Woman, Start Me Up, Paint It Black, Miss You, van a ser algunas de las que van a estar ahí, ya lo decías, eh, Lady Gaga, eh, Gary Clark Jr., Mike eh, Mick Taylor perdón y Bruce Springsteen son algunos de esos nombres que estuvieron ahí en esa celebración eh, y, y la verdad es que como que el disco en vivo en sí eh, sí uno puede decir es otra es, es otra manera ¿no? de poder hacer un poco más de caja lo, lo que tú quieras pero Ver y disfrutar de un concierto de los Rolling Stones en vivo. O sea, yo por lo menos es uno de los mejores conciertos, como lo he pasado, de, de el... ponerse a bailar, de ponerse a disfrutar bueno. y poner, poder recordarlo recordar. De... el
1: ¿95 o el otro? El no, segundo.
2: pues el más, el más reciente. El segundo, sí, sí no, bueno.
1: tremendo, no, los otro, Rolling Stones. No,
2: no me hubieran dejado.
1: ¿No ¿Me hubieran dejado? <risa>
2: <risa> Tampoco, estaba un poco niña, a si <risa>
1: ah, ¿Qué tenías tu 95?
2: <risa> <risa> yo tenía 11 años.
1: Ah, eres chiquitita sí, pues. No, no yo, vine, yo vine de Viña del Mar a ver ese concierto De hecho me acredité sí. me, acredito, me, periodismo, me acredité <risa> para ver el concierto Fue una tremenda experiencia en 95, la, el 95 Luego el grupo eh, volvería pero, pero básicamente lo que estamos hablando es que claro Es un conjunto que tiene una, una historia tremenda Y es súper lindo volver a escuchar a Charlie Watts Siento yo, sí. fíjate que si hay como un momento súper emotivo. O sea, mm. Para mí, digamos, más que, más que esté Lady Gaga Acompañándolo eh, Siento que lo relevante es poder tener como un registro eh, Digamos, de lo que fue también La presencia de Charlie Watts, un baterista tan signe tan clave en la historia del grupo en, todavía en ese momento cuando estaban acelerando ya 50 años, donde probablemente imaginar que ya iban a estar por los 60 era algo, qué sé yo, difícil de, de prever, pero bueno, es la historia de los, eh, de los Stones, ¿no? Que siguen adelante a pesar de toda la adversidad y a pesar del paso del tiempo así es que, eh, dicho todo esto, claro está previsto entonces para febrero el eh, lanzamiento de este live con eh, ese registro del 2012 de los Stones cuando estaban cumpliendo en ese momento 50 años de carrera
2: Oye, me, me encanta eh, esto, vamos, vamos guardando fechas, estamos pensando en enero y en febrero de 2023 a tal altura, a mí me parece increíble pero real, es real y cuando se trata de estas fechas también, ¿por qué no? ¿Cierto? Eh, Up", me dicen por acá, bueno. nos vamos a ir a escuchar a The Rolling Stones, esperando este disco en vivo y filmado el definitivo, dicen ellos por ahí en sus redes sociales. Bueno, lo esperamos también acá en Escena Viva.
0: Y ya regresa a la cultura en la escena viva. 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH. Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl. En un mundo de números, siempre es saludable
7: hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Más información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia.
0: Radio punto 94.5. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, punto 94.5. La radio de una cultura que cambia.
1: Mira tú, entramos en la última media hora del programa de hoy Lo que ya suena a caballo ganador Esta colaboración entre Nano Stern y Macha Lo escuchas acá en la 94.5 Radio USACH En
10: la tierra del win-win Todo es triunfo y palo al gato Todo es último modelo Nuevo envoltorio y formato En el reino de los ciegos todo es éxito y taquilla Todo es pinta y apariencia Y crédito y zapatilla El langosta y larga faja El chancho y tan. Pasarse la montando en caballo, gana. Comienzan a girar en la última curva. Y aquel instante de la letra Santo Joaquín, tercero al
13: recoleto. Cuando Gabriel Quinto Víctor Pérez, último Sebastián, su fineta es el tema. En
10: nuestro país pequeño, esta
1: 5 de la tarde con 36 minutos y acabamos de leer, acabamos de enterarnos y de confirmar una noticia que es muy triste, digamos, para los que son amantes de la música en particular y de un grupo de un grupo muy especial, un grupo llamado Good Mac, una banda que mmm, tiene una de las historias más, más increíbles creo yo, del, de, de, en el relato de la música popular, ¿no? Un grupo que partió vinculado al blues, un grupo que parte en, en Inglaterra eh, con, con una formación íntegramente masculina digamos, ¿no? Un grupo que tiene un sonido muy especial muy distinto y que en la evolución fue cambiando, se convirtió en una banda más ligada al pop, eh, terminaron ingresando otros músicos eh, eh, norteamericanos, en este caso, ¿no? Luego habían dos parejas al interior de la banda, la ruptura de esas relaciones termina sí, derivando es. en un disco precioso eh, llamado Rumors, probablemente uno de los mejores discos de la historia de la música popular y uno de los más vendidos, además. Y, y, y una de las protagonistas de esta historia es Christine McBee. Eh, una mujer que nació en Inglaterra que estudió eh, escultura que está vinculada a la, mund a la, a la música eh, termina involucrándose sentimentalmente con el bajista de Fleetwood Mac, John McBee, y ahí como que hereda el apellido ¿no? Eh, y, y, y finalmente lo que pasa con ella es que se, mm, se convierte primero en una tecladista, en una acompañante pero luego empieza a, a, a emerger en ella una vocación de composición unas letras tremendas y unas canciones preciosas como esta que escuchamos de fondo que se llama Little Lies, Contamos todo esto porque Christine McVee falleció hoy día a los 79 años de edad. Y la verdad es que sin haber tenido algún aviso previo respecto a algún problema de salud de ella, no ya estaba se sí. retirada, pero básicamente se, se informó a través de una, de una declaración que ella falleció pacíficamente en el hospital eh, miércoles 30 de noviembre del 2022 luego de una breve enfermedad. O se hace un pedido que se respete la privacidad de la familia, pero sin duda que el mundo musical ya está reaccionando frente a la partida de una mujer notable, de un grupo realmente extraordinario.
2: Bueno, de partida, este mensaje puesto en las redes sociales de Fleetwood Mac, eh, en Twitter, en, su, en sus redes sociales generales, dice eh, que que eh, no hay palabras para describir la triste muerte de Christine McVie. Ella era verdaderamente única en su clase, especial y talentosa, más allá de toda medida, escribieron eh, sus compañeros integrantes de la banda. Fuimos muy afortunados de tener una vida con ella, individualmente y juntos. Apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. Ella será muy extrañada. Eh, firman ahí como Fleetwood Mac como el mensaje, ¿cierto?, de toda la de banda. De la banda,
1: claro, sí. claro. grupo grupo que en realidad tiene, insisto, una historia increíble, ¿no? Es un grupo que nace en Inglaterra, en Londres, en el año 1967. Ella ingresa el año 70, insisto, de, a partir de este vínculo que tenía con el bajista del grupo, y ayudó de alguna manera con su presencia, y luego ya eso derivaría de una manera mucho más evidente, a cambiar un poco la estética de la banda, ¿no? La banda empieza a incorporar voces femeninas, y composiciones también. Y ella es autora de algunas de las canciones más notables de, de Freakwood Mac, fíjate tú. Eh, escuchábamos de fondo Little Lies, de una época más reciente, pero por ejemplo, un tema como *John Stab que que pertenece, de hecho, al disco Rumors del 77, es un tremendo tema, digamos. Hay otra canción de ese disco, es un tema bien bien, bien tremendo, porque en el fondo, mientras estaban grabando el álbum, ella se separa de John McVie y ella eh, tuvo un romance con una persona que era uno de los asistentes de la banda, digamos, ¿no? Y ella escribe una canción que dice You make love in fun. Tú haces el amor de, de manera divertida, digamos, ¿no? Y, y se atreve a publicar esa canción dentro de un disco eh, que tenía que tocar el bajo de esa canción su ex marido, su ex. digamos, ¿no? Es una... Claro. De, la es que suena como telenovelesco, es un poco telenovelesco, pero te das cuenta también de una banda que, que empujó como los límites de, la, de las relaciones internas de una banda y, que te, y se terminó te convirtiendo en una suerte paradigma de aquello. O sea, <risa> claro,
2: digo, evidentemente. O sea, o sea, poder superar todo ese tipo de cosas y, y simplemente pensar más allá quizás en la música sí, pues no es algo, no es algo eh, normal, ¿no? Que suceda eh, eventualmente, sobre todo cuando hay eh, situaciones de relaciones amorosas también ahí al interior de claro. la banda. Hoy hay una
1: a ver, estamos escuchando no escuchamos. Estamos
2: escuchando, Y además ella es una virtuosa cantante, además. Canta la voz, voz de ella. Clarita, muy linda. A ver, escuchemos. Tecladista, cantante, compositora al interior de la banda, una, una tremenda carrera musical, 79 años, como bien decías y recordamos, no hay algún registro, fue una breve enfermedad y al parecer quizás no se sepan muchos más detalles, si se saben, por supuesto, los comentaremos, pero, pero más allá, eh, claro, uno piensa entonces en algo eh, muy fugaz, que fue eh, muy, muy repentino eh, y que eh, esperemos allá, efectivamente podido descansar en esos últimos días en estos últimos días junto a su familia Qué
1: tremenda, fíjate que igual hay que decirlo no eh, eh, puede, puede parecer muy injusto esto de decir, claro, ingresa a la banda porque era pareja de, bueno, esa es parte de la historia también, pero evidentemente ella vivió con luz propia, fue súper reconocida en distintas instancias, claro, sí. como una tremenda compositora, como una tremenda cantante tuvo un retiro como de 15 años, grabó discos solistas también, y fue parte con algunas canciones muy notables de este disco Rumors que es un álbum del 77, que vendió 40 millones de copias y es considerado uno de los mejores discos en la historia de la música popular el disco que era el undécimo ya de Flickwood Mac, donde, insisto, toda esta, esta presencia también de, la, de Stevie Nicks y, y Lindsey Buckingham, que eran la otra pareja del grupo termina aportando con, con una sensibilidad femenina también, y termina definiendo un sonido, es un disco real, realmente estudiado realmente influyente, y ella fue parte entonces de esta, de esta etapa también en Flickwood Mac, así que tremenda la partida de Christine McVie, yo creo que vamos a, a leer eh, Muriel, reacciones bien transversales del mundo de la música respecto de su fallecimiento.
2: Sí, esto es bien reciente, seguro que lo vamos a comentar, si tú también quieres hacerlo, te leemos en el más cinco seis nueve ochenta y ocho ochenta además que es una banda que es como de gustos súper transversales. Porque porque claro, a lo mejor se puede inscribir dentro de, de, de gustos como más rockeros, pero en realidad también tiene, no sé, es muy radial de partida, es una banda que. que, o sea, en que, esta que época totalmente, totalmente. De hecho ha sido ocupada para videos, ¿te acuerdas? Que un Qué un viral que se así, hizo. Claro. Eh, persona que como haciendo como una, en un en un skate un state, tomando
1: sus jugos ¿sí? de frambuesa. Que era una una canción llamada Dreams, que eh, de Stevie Nicks, pero es parte del mismo pero disco. claro, del mismo así disco. Que en la misma
2: época. Fabuloso. Oye, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Fleetwood Mac. Eh, tenemos Little Lies. Canción de ella. Canción de ella. Y su compuesta voz. por ella. Y su voz aquí, en escena viva. 5 con 46 minutos. Claudio Narea también en la música. Rico el país. Es la 94.5.
1: So, <laughs> a las 5 de la tarde con 50 minutos, como siempre, ¿No? Estamos muy pendientes de todo lo que nos vayan contando en distintos eh, eh, lugares, en distintos espacios, en las plataformas de la radio también a través del WhatsApp. Nos queda tiempo para comentar algo que ha sido precisamente, ¿No? Muy conversado, digamos, ¿No? En distintas plataformas en las últimas horas, y tiene que ver con esta aparición en medios de Will Smith, actor estadounidense. Ni más que ni menos. Bien sabemos, ¿No? Se mandó un tremendo numerito, la última entrega de los premios Oscar, donde además se ganó un Oscar, que es lo más raro, o sea, la la mejor noche subía terminó siendo la peor Noche subía también, porque ustedes recordarán Todo el mundo lo sabe, terminó Feteando Chris Rock luego de que El comediante que estaba animando La, 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 la ceremonia, la gala hiciera un chiste con una con una, con una, una condición de la mujer de Will Smith. El hombre se para, lo bofetea, todo el mundo lo sabe, dio la vuelta al mundo y fue una cosa muy complicada, ha tratado de pedir disculpas, ha salido diciendo algunas cosas, pero fíjate tú que en la última hora eh, estuvo conversando, ¿no? Estuvo en algunas entrevistas y el actor de 54 años sí. dice que básicamente lo, lo, se le escapó todo de las manos.
2: Sí, con esto, Trevor Noah. Ahí. con
1: Trevor Noah exactamente, claro. el comediante sudafricano, y, y le dijo que en realidad, claro, efectivamente no eh, eh, hizo, hizo ver una cosa como estuve viendo la entrevista, decía algo o así sea, como cuando uno está en un lugar, tú no sabes qué le puede pasar al otro, ¿no? si tiene algún problema, si perdió la pega, si le murió un familiar eh, y, e hizo ver que en el fondo él no estaba bien en ese momento, y dijo, yo no estoy justificando pero en el fondo hizo ver que no estaba bien y eso de algún modo explicaría por qué reaccionó como reaccionó no hizo ninguna disculpa explícita contra eh, Chris Rock, pero dijo sí que entendía que la había sí. embarrado eh, incluso más dijo que entendía que incluso hubiera gente que no quiere ver su nueva película una película que se llama Emancipación claro. es una película donde además interpreta como a un a, una, a un personaje histórico un hombre afroamericano que también tuvo alguna alguna relevancia en, en términos de ir luchando contra la esclavitud eh, y yo creo que en la mente también, y tiene muy claro, que el numerito que se mandó le puede afectar la carrera y puede también afectar una producción donde hay mucha otra más gente involucrada. De hecho, dijo, si no la creen por mí, yo lo entiendo, pero denle una oportunidad por el equipo, por la gente, por la gente, el director, todos los que sí. tienen lista de la película, este hombre se manda este numerito, y bueno, pasa lo que pasa. Así es que, dice que básicamente está como enfocado en dar luz y amor al mundo, y dijo algo que, que una frase bien buena, dijo como, le dices, ¿cómo has escuchado esa frase de que la gente herida diera a la gente? ¿No? Como que la, como que claro. la energía se, uh -huh. fue su forma de explicar, más menos, su eh, reacción lo que había hecho.
2: Claro, sí. claro. ¿cómo dices tú? Queda, queda como ese gustito de, no no una, una disculpa explícita, pero nos imaginamos que también eso tiene que ser quizás más eh, más directamente con Chris Rock Que se supone, hubo noticias algunos meses atrás En que había intentado acercarse, llamarlo Y bueno, no sí. había funcionado en ese momento pero eh, Porque tampoco Chris Rock, al parecer, quería, quería todavía poder entrar en esa conversación con Will Smith Pero, pero claro, eh, sabemos que esta cosa como de la herida Es algo que él viene comentando Porque él se fue inmediatamente a como un centro de control de, eh, de, ira, de, de, control de ira claro, y era como que estaba eh, trabajando sus emociones sus reacciones y lo que fue algo que no vamos a poder olvidar O sea, es algo que ahora en La premiación que viene Que es, eh, no sé, tres meses más eh, Va a ser un tema a tocar Y además, por eh, lo que significó también Para la misma la misma película Tú hablas de Emancipación De la película que está promocionando ahora eh, No sé si en realidad vaya a promocionarla Él mucho más, ¿no? Porque efectivamente, claro Hay que darle la oportunidad Por todo el equipo de gente que trabajó mm. Pero King Richard Que eh, le valió el Oscar por, Como mejor actor eh, Interpretando al, al padre de las hermanas Williams, claro, claro. cierto, las tenistas. Eh, una película que no pasó, quizás, eh, para pa otros rangos fuera del cine. Con, con mucha más gloria, no fue muy de las mejores vistas en streaming, eh, o sea, llegó a HBO Max, eh, no necesariamente ha sido compartido el que haya sido el ganador del premio Oscar a Mejor Actor por su actuación en esta película en particular, mm. así que bueno eh, parte de eso y sumándole todo este este tema de, eh, de del show, ¿cierto? del numerito de los Oscars del chachazo, como dicen por ahí bueno, eh, tanto más bueno, bueno.
1: recordemos que lo no puede estar en una ceremonia del Oscar eh, durante los próximos 10 años, así sí. es que Va a tener que bancársela nomás, y claro, dijo, igual dijo una frase: me dijo, como yo entiendo lo impactante que fue. Dice, como, me pasé, me pasé la raya, lo perdí, y ahora estoy enfocado en, en, en mejorar. Estaba bien afectado, fíjate tú en la entrevista. Sí. Se notaba muy como. como. yo no sé si muy seguro, o sea, muy, muy como. De, muy seguro de qué es lo que tiene que hacer. Para volver a, a convencer a la gente Pues bien, nos vamos entonces
2: Nos vamos, será hasta mañana a las 4 de la tarde Quedan invitadísimos, invitadísimas a seguir Junto a la 94.5 FM Y 50.1 En Santiago TV, Televisión Digital Porque ya llega Freddy Stock con razones editoriales Nos despedimos con música, esto es Alex Banter Intentarlo todo de nuevo Se la
1: dedicamos Diga a Will Smith <ríe> Que estén bien, ¿ah?
2: ¿eh? <ríe> chao, chao
0: dos horas fuiste parte de la escena viva, un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones. Nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en la 94.5, Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio que da cuenta de una escena viva.